0: 每个人的人生就像拿到一副牌，不要害怕你拿到的是一个小丑牌，意思是人生波折多多。有一位身心医学科的医师告诉我们今天的来宾说：“你的命运乖舛。”我觉得任何一个想自杀的人，应该先来看看你的故事。大家好，欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》，我是陈竹奇。一百种生活创意单元，今天要和您聊聊不要害怕拿到一手小丑牌。我们今天的特别来宾是自闭儿家庭关怀协会的理事长孙中光，大家都习惯叫他孙爸。孙爸，你好，你好。非常谢谢孙爸，远从台东跑了一趟，到了我们台北的录音室。呃，孙爸，我们先来聊聊您的小丑牌，好不好？是,是不是先从您自己开始讲起？有先天性的青光眼，小的时候就不断的在呃替你的眼睛开刀，而直到现在，您的右眼已经完全看不到
1: 了。对对对对对，就是小时候我生下来三个月后，父母就发现。就发现眼睛不太一样，跟一般孩子不太一样，然后就那时候家里住桃园嘛，那爸爸就带我到台大医院，然后那个时候就检查出来是先天性青光眼，然后再，哎、欸，就不断的开刀，不断的开刀，大概开了四五次，嗯，然后哎、欸，第一次的时候是两个眼睛都 OK， 就是你的右眼虽然模糊。但是不是，不是，不是像人家那么差，就是你还可以经过矫正可以看到，是。然后慢慢的、渐渐的，他的视力就就眼压就一直控制不下来，到然后到小学一年级的时候就又 OK， 然后一直到到哪个时候。到三十，我记得是好像三十几岁，嗯，三十三岁还是三十二岁的时候，青光眼复发，是一复发就就很快，就就完全就看不见了。对 ，OK， 对这样
0: 。呃，您是公职人员，对对对，呃，是奉派到台东去服务，对对对，对对？也在那里生下了您的两个孩子，两个都是呃男孩。对，呃，但是两个孩子都有自闭症，这是,是您的第二张小丑牌。
1: 对对对对对。对对对
0: 呃，当你知道呃自己两个孩子都有自闭症的时候，我想，呃，你你那时候心里的想法是什么
1: ？其实那个时候你会会有一点怨呐、啊，嗯，所以的怨就是，哎，为什么老天？连一个正常的孩子给我，连一个健康的孩子都不肯给我。嗯，你真的是心里就是那种怨。但是后来到直到今天，我在想，好险，老天爷给我的是两个这样的孩子。嗯，这有很重要的原因。如果你一个孩子是健康的，那一个孩子是自闭儿，好，那有很多种情况。一种情况就是说，好了。孩子长大了，好、哦，那我走了，小孩就交给健康的小孩去照顾，嗯嗯、那是不是就把健康的孩子拖垮了？是，对不對,对？那如果是说，要不然就会变成另外一种情况，就是健康的完全把这个自闭儿全部放弃了，嗯，根本不理他，是，然把他送到所有的机构，那这孩子是不是他的人生本来是彩色的，然后变成？没有颜色了，嗯哼，哦，那你想想看，如果老,老天给我两个自闭儿，他们两个是永远不会不会拆开，是不是？
0: 手足之间对情况相同，反而永远可以在一起
1: 。那最主要哎、欸，它会打消你的贪念哦。这这真的是很神奇。就是说，当我在做这件事情的时候，因为因为我我没有路了，嗯，我没有路可以走了，那。两个孩子要怎么办？那其实我做这件事情，我也是很自私，因为我要照顾我两个小孩嘛，我希望他们两个有路走嘛。嗯、是，那那所以我才会做这件事情嘛。所以人家说我有什么爱，我说我说不要骗人，我说我的出发点就是自私，因为因为但是我发觉，如果要让这两个孩子能够走上去，能够有一条很顺的路，那社会当中不可能说。啊，你很可怜，我就帮你这两个孩子，对，不可能的事嘛。是。那我心里就想，啊，干脆我们就就把一些家庭状况比较不好的，好、哦，那也是这样的孩子，类似这样的孩子，我们干脆就反正就是一份力量嘛，就全部都来。嗯、那我刚刚讲说为什么会没有贪念，因为两个孩子让我知道说，因为这两个孩子不会用钱。他们没有数字的概念，是是。你留钱给他干什么？嗯
2: 哼
1: 。你留钱给他，是不是变成？哎，很可能就会变成人家亲朋好友对象。对对对对对,對。那那我反而，如果说一个健康，一个不健康，我反而会贪。嗯。会把钱留给
0: 健康健康
1: 的，对。甚至于我在做这件事情的时候，我或许我有所谓的得到的名，是。那我就会去贪这个利。因为要把这个钱赶快，赶快给我给我健康的小孩
0: ，为自己的下一代做。想。对
1: ，哎，刚、欸、好两个，老天给你安排两个，就是让你这个链都断掉了。是，呃，自己的青
0: 光眼复发，让你的右眼失明；两个孩子有重度的呃自闭症。然后第三张小丑牌在于太太，太太生下孩子本身就有一点产后忧郁，陆续发现自己两个孩子都有自闭症之后。加重了他的忧郁程度，对吗
1: ？对对对对，就是这样子啊
0: ，让他完全没有办法照顾孩子跟照顾自己
1: 。他可以照顾自己，但是他就是没有办法去面对孩子。
2: 嗯，
1: 就是面对孩子，他不晓得要从哪边开始照顾。因为那个时候，那时候小孩子确诊以后，我们就要跑早疗。对，啊，跑早疗过程当中，他他也很累，身心俱疲。嗯嗯。嗯那当一个母亲，她一定会跟我一样嘛？我都会会会问老天，为什么一个健康的都都不给我？是那相对的，他会不会？他也会啊
0: 。可能他的自责感又更重一点。对对对对对。那所以
1: 造成这样。嗯、那但是他还可以上班，还可以诶、欸、自，就是老天并没有让我走到绝路，就是他还有他还可以自理生活，还可以。哎、欸，上班，
2: 嗯，
1: 好、哦，那这样这样，我觉得还好，因为他这样，然后我就可以去放手做我的事情
0: 。孙爸还真的是很乐观的一个人，
1: <笑>对啊，我觉得这个都是上天安排好了
0: 。也就是说，其实照顾两个孩子的责任几乎都落在您一个人身上
1: 。哎、欸，差不多。不
0: 多但有时候是你要照顾孩子，太太一时病发了，他也住院了，你是不是要照顾一家三
1: 口？没错，没错。但是，哎、欸。总是在最困难的时候都都度过了，嗯，这样。也许现在谈起来
0: 叫做最困难的都度过了，<笑>對對對對是云淡风轻。但我想这一路走来的每一个脚步，应该都是沉重的，都是坎坷不容易的
1: 吧？呃、啊啊，对，就有一句话可以形容了、啊，就是“行到水穷处，坐看云起时”。对，云起时就是那句话，我觉得对我来讲特别有感。是，当你走到没有路了，然后你，但是你还是撑着过去，过去了以后，就又是啊，又是。柳爱花明又一村。對對對對所以您，您
0: 您相信天无绝人之路
1: ？哎、欸，我相信，嗯，我相信，而且我觉得。我觉得信仰是很重要，是、啊、因为
0: 后来孙爸在很困顿的人生当中遇见了信仰，遇见了上帝。他一直觉得这一路以来都是上天给他非常好的礼物。他也相信人生的际遇，上帝自由安
1: 排。对对对对对，后来后来我是遇到诶、哎、一位一位中医师。嗯，叫诶、欸、台北市立联合医院昆明院区的院长，嗯，许中华是，他就带着我，我刚我我开刀以后，身体几乎都他用中医
2: 在照顾在
1: 照顾我，然后他就带着我去信佛教，嗯、去接触观音、观世音，然后每天然后就会带我吃普普门品，是这样，那就又到另外一番的境遇去了。嗯，然后就，就就就觉得，或许啦，或许这个，哎，这条路是我必须要走的路，那反而就更，更，怎么讲，更放得开。意思是
0: ，呃，您也有主的信仰，但您也认识了佛教的信仰。对
1: ,对对对对对。
0: 刚才孙爸有特别提到，呃，他开刀以后身体都是由这位中医师在调养，所以我们就讲到你的第四张小丑牌，叫做在呃身心的负累这么样的层层叠叠之后，你又发现自己罹患了肺腺癌，对
1: 对对,對，所以
0: 才会去开刀，对不对？對所以当你罹患癌症，医生告诉你说，呃，你的肺里真的长了一颗不好的东西，你当下的第一个念头是什么？会不会是怕我死了，孩子怎么
2: 办
1: ？对你。只有想说，孩子要怎么办？嗯，孩子还这么我那个时候，小孩一个小一，一个小二，是。然后最重要的是，当太太最困难的应该是那个时候就要面临要去治疗，嗯、然后你也不晓得你，你因为总是会怕嘛。对，到底生命还剩多久？你不晓得，因为明天跟无常哪一个先到，你不知道嘛。嗯，然后。那那个时候要去要去荣总，台北荣总就医，太太忧郁症发作
2: 了，嗯，因
1: 为他这个打击很大嘛，是，然后他就住院，然后在那个时候很无助的时候，又遇到一个人间菩萨，嗯，他伸出手，阿车爸爸你要给你跟阿公啃弯刀，嗯，好，阿你也可以，你也可以，你也可以。跨海心态，体嗯，那我说，我说这一趟去不了多久，我说我去台北不了多久，要一多久？他说不要紧，你只要健康就好、啊。阿外姑不要紧，阿妈给你拖
0: 。这个阿妈就是台东康桥幼儿园的园长秀兰阿妈。对
1: 对,对对对，他是
0: 你生命中非常重要的贵人
1: 。啊、对，就是如果没有遇到他，没有遇到他，可能也没有办法。这群孩子也没有办法走到今天的局面
0: 。所以你当时是因为遇到这样的贵人，你鼓起勇气来台北接受治疗
1: 。对啊，要不然，要不然你要到海边治疗，你你你你真的没有没有人可以帮你啊。嗯。那所以刚好这阿妈她愿意承担，那你想想看，要带两个自闭儿，对，那是多困难的事情。
0: 连带两个正常的孩子都不容易了，啊、而
1: 且。带两个自闭儿，又要在家里，又要礼拜六、礼拜天都要都在他家，
0: 等于是多了两个特别的孙子。
1: 对对对，对不对,對？而
0: 且这个阿妈很令人感动的是，因为她是幼儿园的园长，對對對對所以她把这个孩子也带到幼儿园去，还预先给学校的老师跟孩子们都做足了功课，對對對對让他们知道说，我们家有两个新同学哦，他们很不一样
1: 。对对对，当初。当初其实我小孩去好几间幼稚园都被退货，是这种孩子已经被退货的。嗯，然后有一次我就是看那个我们地方电台，对，然后还播放康桥幼儿园毕业典礼
2: ，对
1: ，然后就看那个阿嬤就抱着小孩舍不得在那边哭哦、喔，小孩也哭，他也在哭，嗯，然后我就说啊，对，就是这一间
2: 了，嗯
1: ，然后我就带小孩去。在幼稚园，就阿妈就说说我没有带过自闭儿，但是不能因为他是自闭儿，我们就不让他受教。
2: 是是，他说
1: 爸爸你也受到很多挫折，没关系，来了，我想办法，就我两个小孩就在就在他们就接受了，然后在那边他们获得长足的进步，嗯，整整在幼稚园。幼稚园阶段，他们练了四年，嗯哼，这样
2: ，
0: 嗯，所以我想，四张人生的小丑牌，我们通通抽完了。呃，我们所现在认识的孙爸是一个带着两个自闭的孩子，他的大儿子已经读国中了，九年级了。他自己爸爸的右眼看不见，太太一样有忧郁症，呃，自己的癌症现在是暂时控制下来了。对对,对这一路的呃。关关难过关关过。除了信仰的力量，他要感谢非常多他的贵人。不过，我想要提的是，呃，你一直住在台东，相对来说，呃，当你发现自己孩子有这样疾病的时候，台东的早疗、心理复健跟临床心理对这方面是相当相当不够的。所以，听说你的大儿子一开始在台东，医生都说你就是发展迟缓而已。
1: 对啊，就是其实台中的医师我我也觉得很好笑，他们就是判断，因为你没有儿心科啊，嗯，台中到目前都没有一个专业的儿心科团团队在那边，儿童心智科，对，儿童心智科，嗯、然后他是鉴定，就只能找身心科去鉴定，<是>成人的身心科去鉴定，医生给四个字，发展迟缓，嗯，然后我带到高雄长庚，嗯，那个时候孩子两岁半。带到高雄长庚，就在整间办整诊间大概四十分钟，医师就这样观察他四十分钟，就讲了，他说：“你小孩自闭症啊，啊怎么现在才才發現,才发现？
0: 或者你怎么现在才来？”
1: 他大概他就这样讲，然后我说：“<是>台中没有没有心科。”那个医师有也吓一跳，他怎么会没有？”嗯，然后就在那边大概打电话去查询。就真的没有，是，然后，然后我就问他说：“我儿子为什么？你看他是自闭症。”嗯，然后他就讲说：“他说很典型啊，你儿子就是很典型的自闭症啊。”嗯，这样，那那我也没有问他说好还是不好，但当时心里在想啊，总比智障还要好吧？嗯
2: 哼
1: ，总比智障还要好。结果，自闭症是比智障还要难搞。哦， oh. 对，因为他们是属于那个，他们精神方面的问题比较大，是就是他们的，哎、欸，他们的沟通啊，他们甚至于他们没有语言呐、啊，是这样。
0: 回过头，我想谈大儿子发现发展迟缓，当时台东没有医疗，所以你每个礼拜都要带他到高雄，用类似住院的方式，在那里做心理复健，对不对
1: ？对对对对，其实那个时候。很惨的、啊，医生都已经安排好说哪个时候要住院了，结果遇到八八风灾，是，就遇到八八风灾，那南回铁路、南回公路都断了，断了,了。结果那个因为后面排队的很多啊，嗯，就是后面要排的日间住,住院的孩子很多，对，那医生他也受不了这种压力，然后就跟我讲说,說：“你不能在一起了，你一定要设法。”过了，你不能再请假然后住入院，哦、因为那个叫日间住
2: 院
1: 。是是。就我我想完了，这个这怎么办？我就从从台东、台开花莲，<發>然后宜兰、台北，一直到高雄。自己开车。对自己开，然后小孩子就坐在驾驶座旁，副驾座的那个，我用一个儿童安全椅抱着尿布。啊。哦就这样一路开
0: 。你意思说，你要从台东到高雄去住院，为了孩子的复健。嗯、对。但是八八风灾让南回铁路断了，<对>这等于是断了你的一条生路。
1: 对对对,对对对。你必
0: 须要从台东绕，几乎是环岛一圈，再到高雄去。
1: 总共开了十几个小时，还在。还在，我记得还在休息站停下来睡觉，
0: 太累了
1: ，很累，真的很累，很累。是，嗯、孩
0: 子也跟着你一起这么
1: 累啊？孩子，孩子，那个时候，那个时候，孩子是属于比较没有感觉的啊。哦、但是，因为他自闭症的关系，他的他的触觉什么，他是属于一种很安静的，很就是不会吵不会闹的那样子、啊嗯。嗯嗯，嗯那那个、小时候的自闭症。他的自闭症就是这个样
0: 子。这样的舟车劳顿，我觉得如果不是遇到了，我们很难想象哈。嗯、<齁>如果不是住在台东的人，我们很难想象说一个有自闭症的孩子在台东是找不到任何的医疗资源，他必须跋涉到高雄。但是孙爸来到高雄的治疗，让你完全大开眼界。你真的看到什么叫做儿童心智发展的专业治疗？对对对对，
1: 真的就是。你看到哇，这怎么跟台中不一样啊？嗯啊，高雄都已经这个样子了，那如果到台北，那不是上个天堂，<笑>是不是
0: ？所以孩子的呃住院型的治疗是星期一到星期五，你们都住在医院對對,对对对，然后参加各种课程、对各
1: 种疗程这样。嗯、
0: 然后孩子也因为这样，终于开口说话了吗？
1: 对对对对对对，就是到他他他原本都不会讲话，嗯，然后到那边开始就会。就会就会讲很短的叠字啊
2: ，啊，就
1: 是叠就是讲那个就是大概三个字以内的话，是
0: 会叫爸爸妈妈吗？还不
1: 会，都还不会
2: 。然后他
1: 整段句子是哪个时候出来？你知道？嗯，是他从那边回来以后，然后去康桥幼儿园，是，然后康桥幼儿园每天都在放唐诗嘛，他们都要背唐诗。然后有一次洗澡的时候，他突然讲二十个字。
0: 唐诗吗？对，就是
1: 背唐诗给我听。你说“白日依山尽”一一静这样子吗？对对对对，黄河入海流，欲穷千里目，更上一层楼、哦。
0: 你是说他完整的讲出完整的讲出来，而且没
1: 有停顿
0: o <Okay> 表示什
1: 么？表示他语言能力是有。
0: 嗯，
1: 那个时候我就哎，最起码还会讲话。被
0: 启发了。对
1: 对对对对，嗯、就是完完全全不一样的治疗。
0: 尊爸，您自己的原生家庭颇为传统，好，比如说你的父亲那一辈会觉得你的孩子就是你没教好啊，他才不会讲话，不会跟人相处。这一点说起来也挺心酸，对吗
1: ？对，之前他们都认为说我们没有教，没有教，然后一直到确诊到自闭症的时候，在高雄日间住院的时候，我有带我爸去看，嗯，就是。就是让他知道，当他看到其他孩子跟他的孩子也跟他的孙子,子一样的时候，他就他就豁然开朗啊，<是>这就是这样子。嗯,<呵>嗯对啊，你不接受也得接受，这对他们来讲是蛮对一个爷爷来讲也是一件很残酷的事情的、
2: 啊。呃，但
0: 是如果我们的听众有一些家庭会发现这种，呃，你因为不了解孩子的疾病，所以你误以为是。他的爸爸妈妈没教好，或你误以为是呃上辈子做了什么坏事，孩子才会报应成这样。<對>我们也希望你今天听到节目的时候，能够理解，呃，完全不是这一回
1: 事。对对，對尤其哎、欸，说上一辈在责怪的时候，你可以用这个方法，你就把爷爷爷爷奶奶带去，带去看他怎么治疗，带去看其他的孩子，对对对，他就就能够去接受这样子。嗯
0: 访谈一开始的时候，森爸曾经用孩子的彩色世界来形容哈<對>、呃。我知道你的两个孩子都非常爱画画，嗯、然后媒体也报道过很多次，你的家墙壁、地板，所有能画的地方都被他画满
1: 了。对，还被还曾经被一个摄影师叫黄家，他把他拍一拍，拿去法国展览。嗯，这样，嗯，就是。我也不知道他们那个是艺术还是什么，因为我很外行，我根本不懂。
0: 我们看不懂的东西，但在艺术家眼光里是不同凡响。对对对
1: ，他们就说：“哦，这个，我记得黄家跟我讲说，哎、欸，他们学校的老师说，他们的艺术程度超过，超过。”诶、哎，已经超过他们这些这批在学在艺术学院学嗯里面的学生，这样超过他们
0: 。所以我们真的是看到，呃、自闭症的孩子他有他、呃、外人所难以理解的天赋
1: 。诶、哎，不能这样讲，不能说每一个都这样。啊，像我像我我我我的看法啦，哈<是>，是我的看法。这个东西不能当饭吃，你不要去误解，误、嗯、解说啊他，他有他有天赋，<是>有怎样，然后就觉得啊，就让他这样子。嗯、其实你要想哦、喔，能够能够画画自能够画画，能够弹钢琴，能够玩音乐的自闭儿自闭儿很多，但是有多少的小孩是靠这个吃饭？没有。嗯
0: 所以你不能因为他好像有这么一方面的天赋，你就认为他将来也宏图大展是有机会的
1: 你，你就变成迷失在那那里面。是，然后到有一天，到有一天他，他你发觉到他没有办法靠这个吃饭的时候，没有办法靠这个谋生的时候，嗯、一切都太慢了，
0: 你会非常的茫然
1: 對，对，你会茫然，然后你会当他学校踏出学校以后，嗯他的人生在哪里？有没有做好规划？嗯、那所以我是我是算比较残忍、比较现实的人啊。我会觉得是说，那个只是好玩而已。从头到尾，我都认为我的孩孩子画画是发泄他的情绪，啊、是让他情绪稳稳定的一个工具而已。他们爱怎么玩，他爱怎么画就好。那再来，他们得名，他们去参加得名哦。参加比赛得了名次，对对那名次对他来讲，他知道吗？他不知道。嗯，他那个就随便一丢。好，这个当我发现了以后，我觉得没有必要，因为得名与不得名对他来讲没有差
0: 。他只是快乐在他画画的那个瞬间。那
1: 反而得名与不得名，在。家长的心理就会有落差，嗯，对，就等于是说家长会去追求那一个名，嗯，在那个名次，那个啊，我小孩好棒，怎样怎样。其实家长必须要完完全全接,接受你的孩子是这个样子，嗯，那你才能够有路让他们走
0: ，你才能比较务实的去想，对对对，你老了之后他们的未来怎么办？对,
1: 對，對因为我提前遇到这个问题，嗯，就是肺腺癌的时候，是就是。我记得我开刀那一晚住家父病房，然后我发烧。那时候开刀前医生说就，就就有一些卫教嘛，说最怕术后感染，嗯，术后感染会怎样怎样。然后我对面那一床当晚走
0: 了
1: 哦，我左手边哎、欸，右手边右手边对面那一床当晚走了。然后那个时候。我真的一下子就整个人就清醒了，不敢睡。
2: 嗯
1: ，然后就觉得怎么办？怎么办？好、哦，我如果走了，我的孩子怎么办？嗯，然后我一定要看到明天的太阳。结果就真的就，就就就知道我该要该要怎么做，该走什么路。那一刻开始，你更务实的对对去想。
0: 这些孩子的未来该怎么办？对
1: 对对对对。所以在
0: 这一路走来的呃艰辛蜿蜒的人生道路当中，呃，你曾不曾掉过眼泪
1: ？没有，
0: 从来没有
1: ，没有，没有，没有，没有，真的没有哭过、啊。反而是在，反而是在写书的时候，像写第一本的那个《想飞的毛毛虫》的时候，嗯，哦，那个。真的不晓几包卫生纸，我不晓得
0: 。因为你必须把过往的事情全部掏心掏肺的，对对
1: 对，就好像已经好结一次，已经结疤的结痂的伤口，你又把它撕开，嗯，然后还撒盐上去，很痛，很痛。然后还有在第二本，在破茧而出这一本，我在写这些孩子的故事，是因为他们的家境、他们的遭遇比我的孩子还要。还要凄惨，嗯、那在写第二本的时候也掉泪，就大概就这两次吧
0: 。其他的时候，你用什么样的方式去跨过自己心里非常难堪、非常沮丧或非常挫折的时候
1: ？你没有时间让你去想这些呢。哦，对啊，因为真的你没有时间。没有没有这么闲的时间让你去想到这些，你只有想说怎么做怎么做，我下一步要怎么做，我下一步该怎么做，嗯，这样子，嗯
2: 嗯
0: ，那一路这样走来，你会有想要放弃过吗？就是说，算了算了我，我我真的做不来了，我真的办不到
1: 。没有，我没有想过呢，因为因为如果我做不来，那我的孩子就。我走了，他们真的人生就没有色彩，变黑白，没连黑白都谈不上，应该是变黑色的。嗯，对呀、啊，所以所以每一步在走都很小心、很谨慎、很踏实。嗯，然后很很清楚自己要什么，这样不是自己要什么，是孩子需要什么。嗯,嗯，这样
0: 。其实我之所以会一直问孙爸这个问题，是因为我在书上。得知孙爸在呃，不管是创办自闭儿家庭关怀协会，或者之前呃有一个呃小小的手作坊的时候，都遇到很多挫折。家长也不谅解，或者是他的身边的人也不谅解他，甚至因此赔了很多很多的钱。所以我想，对于孙爸能够走到今天，不只是要应付他手中的四张小丑牌，他还要面对很多呃排山倒海而来、你从来没有办法预演的一些呃沮丧的事情。但我非常佩服的是，他说他没有时间掉眼泪，他也没有时间去沮丧跟挫折，因为他不断想着明天我要做什么，我要替这些孩子做哪些事。我很喜欢孙爸在书上写的一句话，他说：“身为自闭儿的家长，我们不能转身，不能转开，只能转念。我们要学会转山转水，转动未来。”这是孙爸的故事，也是他人生拿到四张坏牌，但是他还继续勇往直前的故事。在下一集的节目当中，我们要跟您聊，呃，这两个自闭的孩子曾经救了孙爸两次，还有一个二十一岁才开口说话的自闭孩子的故事。谢谢您收听今天的 Podcast《无造驾驶》，也谢谢孙爸分享了自己的故事。我们下次再见。